0: On m'a dit « David, jamais tu réussiras dans le métier parce que t'es trop jeune Est est » Est-ce que c'est factuel Oui Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont pas ouvert des portes parce que j'étais trop jeune Oui, j'avais l'obstacle à l'extérieur Mais le vrai problème c'est Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine Et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent Entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau Pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Ce n'est pas des freins en termes de traits de caractère, c'est tout contextuel. Tu prends Mimi Le physique qu'elle a, elle ne correspond pas du tout au standard de ce que c'est une actrice. C'est évident qu'il y a plein de personnes qui ont dû lui dire « Écoute, je ne pense pas que tu sois faite pour réussir en tant qu'actrice, parce que voilà, tu n'as pas le corps. » Le plus fascinant, c'est que il n'y a aucun doute que c'est un obstacle son corps. Mais le paradoxe de ça, et qui moi me fascine, c'est que c'est autant certainement le plus gros obstacle, enfin un des plus gros obstacles de sa vie, mais dès lors qu'elle en fait quelque chose, ça peut devenir, à l'opposé, sa plus grande ressource. Parce que, typiquement, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui sont des nains, qui rêvent d'être acteurs, mais qui ne le seront jamais, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne s'autorisent pas à croire. Que ce soit possible. Et donc paradoxalement, à un point de sa vie, il y a des gens qui vont lui dire « Écoute, toi tu as réussi, mais c'est facile parce que tu es la seule disponible en tant que naine. » Et on pourrait dire « Mais c'est n'importe quoi de lui dire ça. » Mais c'est la réalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'a dit « David, jamais tu réussiras dans le métier parce que tu es trop jeune. Est -ce est » Est-ce que c'est factuel Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont pas ouvert des portes parce que j'étais trop jeune oui, plein d'organismes de, de, de formation ne sont pas intéressés à moi, plein de personnes n'ont pas voulu venir en conférence liée à mon âge, mais mon oncle m'a dit « Écoute, moi, jamais je viendrai voir quelqu'un de 20 ans de moins que moi, jamais !» Et le problème, il se passait surtout là. C'est-à-dire qu'en fait, factuellement, c'était un problème, mais c'est que moi, dans ma tête, je me disais « Putain, mais oui, c'est vrai, je suis trop jeune, les gens vont pas croire en moi. » J'avais l'obstacle à l'extérieur, mais le vrai problème, c'est quand as à l'obstacle à l'extérieur plus l'obstacle à l'intérieur. Tu vois, j'ai eu la chance d'accompagner un grand joueur de poker. Et un grand joueur de poker, ben parfois, il a des mains qui sont pourries, il a des cartes qui sont pourries. Et pour autant, il n'a pas des meilleures mains statistiquement que, que moi, par exemple, qui ne s'est pas jouer. C'est ça, un grand joueur de poker. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire sur le long terme avec les mains qui te sont données. Et donc, ça se joue tout dans sa tête. Alors, bien sûr, il y a des stratégies qui vont avec. Mais ça se joue énormément dans comment il regarde des mains pourries. Et d'ailleurs, pas que. Comment il regarde aussi... Des super-mains. Parce que moi, typiquement, avec une super-main, je vais rentrer dans l'hyper-optimisme. Hyper-optimisme qui a fait, par exemple, que Agassi, joueur de tennis, a perdu contre Pete Sampras en finale. Pete Sampras était jeune. Et il s'est dit, pas besoin de m'entraîner, une... il est tout jeune. Il s'est pas entraîné, il s'est fait ramasser. Donc, ça, c'est l'hyper-optimisme. D'où le fait que je crois pas, encore une fois, à un extrême d'un trait. Pareil, si je vais être hyper-optimiste sur mes mains, je vais, du coup, peut-être être moins vigilant, moins être attentif aux, mi aux mimiques extérieures, moins réfléchir. Et à l'inverse, si j'ai des mains pourries, me dire c'est mort j'ai aucune chance, alors qu'en fait, le poker, c'est aussi un jeu psychologique que je peux gagner au-delà des mains. Si j'ai l'obstacle externe et l'obstacle interne, la partie, elle est finie. Dans le cas de Mimi si elle fait partie des seules personnes qui font sa taille à croire que peut-être ça puisse être une opportunité, le problème peut se transférer. Et moi, j'ai des gens, les mêmes personnes, qui, 2010, me disent, « David, mais ils ne sont pas méchants, hein, ils disent ce qu'ils pensent. Tu ne réussiras pas parce que tu es jeune. » Qui dix ans plus tard ont oublié, me disent David, toi, mais toi, c'est facile, tu réussis parce que tu es jeune. C'est la victoire ultime. Quand les mêmes personnes te racontent que ce qu était le problème, c'est l'opportunité, c'est que tu as réussi à changer ta propre perception. Le féminisme, c'est pas le, un, un des sujets pour moi. En revanche, ce qui m'inspire, c'est les premières femmes qui ont fait quelque chose. La première femme qui a été pilote d'avion la première femme qui a été militaire. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu vois, qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises c'est pas possible pour tout le monde mais c'est possible pour moi. Et ce que tu te rends compte dans l'histoire, c'est qu'en fait souvent c'est adversité à l'extrême. J'ai interviewé Catherine Pinvin, 73 ans, qui a créé tartine et chocolat, elle a créé sa boîte, euh, c'est un truc de malade. Je lui dis mais est-ce qu'il y avait d'autres femmes entrepreneurs à cette époque-là, tu vois, c'est hyper rare. Mais du coup, ben forcément, c'est dur au début, mais quand tu perces, et eh ben tu es la seule femme et donc tu sors beaucoup plus du lot, comme moi j'étais le seul jeune Et je me rappellerai toujours de ce moment où j'ai une boîte, je leur annonce mon tarif et Ils me disent quoi Mais en fait vous êtes au tarif de sportifs olympiques Ou de gens qui ont euh, 30 ans d'expérience de, Et je leur dis mais, mais pourquoi vous m'avez appelé et Ils me disent ben bah, parce qu'on voulait un jeune Et je dis mais vous avez quoi comme autre option et Là il y a un grand silence et je me marre, la personne se marre Et dit bah en fait non on n'a pas d'autre option Bah je dis voilà c'est magnifique, c'est-à-dire que j'ai effectivement galéré pendant 10 ans lié à mon âge, mais après ça m'a ouvert des médias que je n'aurais pas eu. Il y a des gens que j'ai pu avoir en interview, qui ne m'auraient pas aidé si j'avais été plus, plus âgé. Tout est une question de perception. Pour moi, le plus grand frein de tous, qu'on vit tous, que je vis encore, il a plusieurs noms, mais un des noms qui fait vraiment réfléchir, c'est la notion d'impuissance apprise. C'est-à-dire que j'ai appris à un moment donné de ma vie, que telle chose était impossible. Et en fait, l'être humain, il vit exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, mon père, qui a été abandonné par ses parents, il m'a répété, voilà, peut-être pas la phrase exactement, mais ça voulait dire ça, vivons cachés, vivons heureux. L'impuissance apprise prise en tant qu'être humain, tu l'apprends de manière. Tu l'apprends soit par la répétition de phrases familiales, religieuses, ou culturel, dans le sujet sur les femmes, facilement comme étude aussi. Là, ça montre vraiment le, le pouvoir des stéréotypes. Ils vont faire un test mathématique, le même pour tout le monde. Deux groupes, groupe de contrôle, ils font le test. Deuxième groupe, ils doivent juste remplir un petit questionnaire avant en répondant sur qui ils sont. C'est euh, homme, femme, euh, blanc, euh, hispanique, etc. Et on se rend compte que le simple fait de leur remémorer qu'elles sont une femme ou deux couleurs de peau influe sur le score qu'ils vont avoir. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a des personnes de couleur. Et des femmes qui peu importe à quel point tu essayes de leur rappeler tu es une femme t'es es de couleur de peau ou tu es une femme de couleur de peau pff, aucun stéréotype euh, les impacte. on pourrait revenir derrière pourquoi mais donc du coup voilà ça c'est l'impuissance apprise. c'est j'ai appris que j'étais pas capable de telle chose et le vrai problème c'est que ça va même pas faire que je vais pas oser ça va faire que je vais même pas L'envisager. C'est-à-dire que tu demandes à une femme d'il y a 40 ans, bah, qu'est-ce que tu rêves Elle ne va pas te dire docteur. Pas parce qu'elle n'y croit pas. C'est même pas dans son spectre de c'est possible. Tu vois. Donc ça, c'est peut-être la plus grande source de, de limites. Et ça prend plein de formes. Ça prend la forme d'un entrepreneur qui stagne en dessous d'un million, qui essaye de faire plein de choses, qui bosse 80 heures par semaine et qui, quand je creuse, on se rend compte que petit, son père répétait, les millionnaires, hein, c'est des gros cons, ils escroquent les gens. Mentalement, il sait que ce n'est pas vrai. Mais là, il a appris profondément dans son subconscient, être millionnaire, c'est rentrer dans la case de ce que son père condamne. Ça, ça prend plein de formes. La forme de moi qui ne vais pas oser m'exposer parce que eh ben, c'est dangereux. La sœur aînée qui n'ose pas réussir parce qu'elle ne veut pas faire de l'ombre à sa sœur parce que sa mère ou son père ou sa famille ont répété, écoute, laisse de la place à ta sœur. Ou voir un jour arriver avec des bonnes notes ou à réussir quelque chose et euh, tu fais souffrir ta sœur. Et cette phrase peut faire que bah, très profondément, l'enfant a appris et du coup l'adulte, il faut pas que je fasse euh, telle chose. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs » que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite.